0: Спасибо большое, друзья. А, кликер, вот бы мне еще кликер дали, было вообще зашибись. А, друзья, знаете, что такое ЧПИ? Кто знает, что такое ЧПИ? Дальше. И. И. История. Это как раз то, что сейчас происходит. Я бодрый, пришел, говорю, здрасте, друзья. А мне в ответ, ну, привет, чувак, да. Давайте еще раз попробуем. Тем более на улице солнце и вообще скоро лето. Друзья, здравствуйте. Ну вот, но это уже как-то веселее. Все началось в 88 году. С 88 по 92 год я был типичным челночником. Я продавал джинсы на рынке, на опрашке, кстати, продавал, на Некрасовском продавал. Я ездил, наверное, на все рынки Польши, Венгрии. Покупал эти самые джинсы. Кстати, может быть, вы кто-то ходили в моих джинсах, помните, такие были в свое время мавины или мальвины. Кто ходил в мавинах или в мальвинах? Руки поднимите. О, это вы, вот точно, помню, вы, да. Правда, вам еще тогда было 7 лет, но все, вы уже, да, в джинсах. А еще, еще могу вам рассказать про времена, когда была маржинальность уникальная. Это когда ты утром, например, менял 200 рублей в Центробанке на чек, и там было много-много сладких динаров, круги, нули. И ты прилетал утром быстро в Белград, на рынок, покупал видеомагнитофон, бегом обратно в Петербург и продавал его за 3200, за 3500 рублей. За два дня из 200 рублей 3200, 3500. Хорошие были времена, хороший маржинализм, правда? Кому нравится маржинализ, поднимите руки. Из 200 за два дня 3200. Да. Я даже, знаете что, помню, когда это все закончилось. Это все закончилось в октябре 1992 -го года. Я стоял на рынке в Катовице. Польша. Огромный рынок. Кто знает Катавицы? Кто был там на этом рынке? Был? Кто? Знаете, да? Большой. большой. Пошел адский дождь. А я перед ним уже все продал. Ну Немножко что-то осталось. Там зеленая бумажка уже похрустывала в кармане. Пошел адский дождь. Я вымок, как цуцик. И в этот момент меня торкнуло. Вот реально торкнуло, меня пробило. Что я здесь делаю? Я. Красивый, умный, молодой. Метр девяносто шесть, голубоглазый блондин, я тогда такой был, понимаешь, да? Здесь под, под дождем мокну, что мне делать? Я тогда задался первый раз в жизни своим вопросом, а как сделать так, чтобы не я мог под дождем? Чтобы не я стоял на рынке и чтобы при этом деньги зарабатывались? А, хороший вопрос. Кому нравится такой вопрос? Вот самому не мокнуть, самому не стоять, самому не вджобывать, и чтобы на тебя, соответственно, люди работали. Угу. А давайте-ка проверим, насколько я в правильном месте. Поднимите руки, только, пожалуйста, не для меня, а для себя, те из вас, кто точно знает, что не бизнес на него работает, а он работает на свой бизнес. Руки поднимите. Все подняли руки? Все до единого? Хорошо, а второй контрольный вопрос. Поднимите руки те, у кого вся компания отцифрована, сколько бы у вас ни было, два человека, 12 человек, или там 25 человек, или 125, вся отцифрована. Сейчас здесь примерно 200, 220 человек, две руки. Две руки. И при этом, а, пять рук. Пять. О, это принципиально меняет дело. Из 220, да, человек, пять рук. Это прям очень круто. Ну, а давайте я пока что с вами поделюсь практическими навыками того, как я, эй, кликер. значит что, у меня, кстати, есть идея сделать производство, которое будет производить кликеры, которые работают всегда. Вот ровно такая же история была вчера. О, смотрите, я нажимаю, вспышка вспыхивает. О, а эй, кликер, работай. Помогите мне, пожалуйста, коллеги, просто нажмите, да, пожалуйста, дружище, нажми, да, туда, а вот сюда, о, вот. Проекты, которыми я руководил, единый центр документов в свое время начинался с заводских цехов, по которым ветер бумажки носил. Улыбка радуги, было два полухозяйственных магазина, один на восьмой линии, и один на большой пороховской, а сейчас это уже 800 магазинов и где-то 25 миллиардов годового оборота. Выгода. Но мы там за полгода выросли из 10 тысяч долларов до миллиона долларов. И русский стандарт. Многие либо пробовали, либо дарили, либо на полках видели. Да, Хороший получился продукт. Ну и GET. За 4 года мы из нулевой компании стали компанией стоимостью 1,4 миллионов долларов. Что объединяет все эти компании? И кстати, у меня есть проекты, в которых сгорали и мои деньги, и деньги моих инвесторов. Что их объединяет, как думаете? Вот эти пять – это успешные проекты получились. Я -то был там, менеджером где-то, как в э, Гете, я акционер. Кстати, во втором полугодии этого года мы должны выйти на IPO. Я очень жду этого момента. Как думаете, что объединяет эти пять проектов и те два, в которых сгорали, сгорели мои деньги и деньги моих инвесторов? Какие есть идеи? М? Какое слово? Это, конечно, конечно, прекрасно. Только вы не поверите, у меня, при том, что я не очень скромный, у меня нет мани величия, но… Ладно, хорошо, номер два. Но номер один, что мне удалось в этих проектах и что не удалось в тех, в которых сгорели деньги? Да. да, коллега, точно, команда, команда. Я точно знаю, что единственный способ сделать успешный бизнес это собрать команду, которая не только у вас в голове, но чтобы и у них в голове у каждого
1: ломилась
0: мысль о том, как сделать эффективный, как сделать прибыльный бизнес. И как сделать так, чтобы, наконец, не вы им давали решение, а чтобы они давали вам решение коллеги сейчас будет сеанс группового гипноза закройте все глаза глаза закройте закройте я обещаю никуда вас не повести. нет дудочку доставать не буду закрыли глаза сейчас я буду говорить тихим глубоким голосом представьте перед собой своих сотрудников вот они перед вами стоят хорошие чудесные милые улыбчивые или если хотите можете если вы цифровой человек можете перед собой представить вход и там фамилии, должности, все, структура. Возьмите в руки два фломастера, все это воображение у нас в голове. Два фломастера, красный и зеленый. И зеленым фломастером пометьте тех людей, которые регулярно трахают вам голову объяснениями о том, почему никак невозможно было выполнить план по продажам, никак невозможно ничего сделать, потому что клиентов нет, они вообще где-то в другом месте, и вообще у конкурентов дешевле и лучше. Ну, в общем, Регулярно пачкают вам голову вот этими самыми моими любимыми отмазками, объяснениями. Угу. А зеленым отметьте тех людей, которые молодцы, они вам приносят решения. Они говорят только одно. Дай мне, пожалуйста, ресурс, и я выполню эту задачу. Тебе даже заморачиваться не надо будет. Уважаемый собственник, уважаемый руководитель, занимайся своими великими делами, а я сам все решу. И вот всех людей мы так маркируем красным, зеленым, красным, зеленым. Красным, зеленый. Хоп! Открыли глаза. Вопрос. Поднимите руки, у кого все зеленые. Раз, два, три, четыре, пять, семь. Лучший результат. Теперь поднимите те, у кого от красного аж глаза рябит. Угу. Хочу задать один вопрос. Почему? Почему вы терпите, что у вас работают красные люди? те люди, которые занимаются регулярно сексом с вашим мозгом, которые вам объясняют, что никак невозможно. Кирадуги, моя любимая тема. Приходишь в магазин, в кассе мало денег. Приходишь в магазин, в кассе мало денежек. Спрашиваешь у продавца, почему денег мало, почему касса маленькая. Говорят, плохая погода. Задаю вопрос, а ну какая связь между плохой. Кстати, поднимите руки, кто слышал вот эту отмазку про плохую погоду, все слышали. Вот, 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 да, да. Плохая погода, спрашиваю, а что, какая связь между плохой погодой и маленькой выручкой? Говорят, так как же, все дома сидят, никто ничего не покупает, по улицам народ не ходит. Ну ладно, в общем, в этом, конечно, логика есть. Окей, через неделю приезжаю в магазин, солнышко, ласточка с весной, все замечательно, красота. Опять маленькая выручка в кассе, спрашиваю, почему маленькая выручка в кассе? Говорят убежденно, так, блин, Маринович, ну что ты, маленький что ли, хорошая погода же. Я такой, а какая теперь связь между хорошей погодой и маленькой выручкой. Говорят, так как же, ну, хорошая погода, солнце, все уехали за город, шашлыки жарят, поэтому никто ничего не покупает. Вынимите руки, кто это слышал. О, о да. Коллеги, чтобы вы понимали, я реально заморочился тогда, и я, поду, я начал высчитывать, а какая должна быть погода для хороших продаж. Вот какая должна быть скорость ветра, освещенность, солнце, влажность, магнитные бури, давление облачность, вот, вот, вот что должно, чтобы совпало, и, чтоб... и продажи в космос. И знаете, что я обнаружил? А -а. Никакой связи нет, кроме одной. Если ты хочешь продавать, то ты что делаешь? Продаешь. А если ты не хочешь продавать, то ты что? Не продаешь. Да? Что же с этим сделать? Как сделать так, чтобы они лучше продавали галичо, наши любимые члены наших замечательных коллективов? Это компании, в которых я точно так же ставлю эти вопросы и помогаю решать эти задачи. И вот она, моя любимая тема, как создать команду, которая будет приносить вам прибыль. Но поехали. Пустебались. а теперь конкретика. Четыре моих любимых закона. Первый. Если бы я нашел того человека, который придумал вот это говно на тему о том, что лучший способ сделать что-то хорошо это сделать самому, я бы нежно глядя ему в глаза сказал, еще расскажешь, язык оторву. Вот. Потому что вы глубоко убеждены в том, что лучше вас никто не сделает. А что тогда -то удивляться, если мы все контролируем? В этом случае мы сами становимся узким звеном системы. Мы как раз разговаривали с Ильей сейчас да, о том, что в каждой компании есть вот этот период перехода из героического этапа в системный. И может быть кто-то из вас как раз застрял вот на этом переходе, когда вы все за всех делаете. Этому сказал, того пнул, напомнил, позвонил, рассказал, написал, за этого сделал. Знаете, как это бывает? Тебе человек приходит и говорит, не получается, ты говоришь, ну как, не получается, это же просто. Он говорит, ну вот, не получается. Ты ему начинаешь показывать. Он говорит, вот я ровно так и делаю. Не получается. У тебя получается, у меня не получается. Ну ладно, ты ему показываешь еще. Во второй раз поднимите руки, кому знаком этот диалог. О, да, 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 да. В конце концов вы говорите, ладно, иди занимайся своими делами. Я посмотрю, что там и как там. Поднимите руки, кто так? Вот. Знаете, чем эта ахинея вся заканчивается? На следующий день вы идете по коридору. Потому ну, может, у вас на спине 154 тысячи обезьян, которых на вас повесили наши горячо уважаемые сотрудники. Вы такой вот сгорбленный, а он тебе на встречу такой бодрый, радостный, говорит «Привет!» И говорит «Ну как там моя задача?» Поднимите руки, у кого такое было? Что делать? Ну, поехали. Шаг первый. И вообще у меня есть любимая фраза «Тупой карандаш лучше в памяти». Записывайте. Первое, долой перфекционизм. Я чувствую, здесь есть перфекционисты. Перфекционисты, руки поднимите. Это для вас сейчас. О, о, о. да, 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 да. А латентных еще больше. Угу. Запишите фразу. Перфекционизм – это желание сделать так хорошо, чтобы не сделать никогда. Угу. Потому что это одна из любимых отмазок нашего персонала, которая нам говорит: я хотел сделать как лучше, я хотел сделать идеально, но не получилось. Кто слышал? Руки поднимите, пожалуйста. А давайте мы с сегодняшнего дня в ответ на эту отмазку человеку даем скрипт в лоб. Давай так, чувак, а почему ты из двух вариантов не сделать ничего или сделать что-то, ты выбрал не сделать ничего. А может быть мы с сегодняшнего дня начнем думать все-таки о том, что главная ценность в компании – это решить задачу. Можно позже, можно хуже, можно меньше. Мне не нравится, но тем не менее, позже, меньше, хуже, но сделать. У кого ООО, поднимите руки, ООО, у большинства. Завтра приходите на работу в своей компании, достаете из сейфа, достаете из сейфа устав. Что там на второй странице примерно посередине написано? Какая самая главная, вот самая главная фраза всего устава вашего ООО, друзья? Кто помнит? Точно. Создание компании да, с целью извлечения прибыли. Фотографируйте, отсылаете в ближайшую оперативную полиграфию, делайте баннер метр на три. И на следующее утро вешаете на самой видной стене вашего офиса. Берете каждого сотрудника, подводите его и говорите, видишь? Теперь ты понимаешь, зачем мы здесь все собрались? А потому что у них в голове что? У них прибыль, коллега? Вы такой очень солидный, серьезный мужчина. Вас как зовут? Как? Андрей, вы мне нужны? Будьте добры, идите, пожалуйста, сюда. Барышня, которая сидит за Андреем. Вас как зовут? Девушка, да, да, которая все записывает. Вас как зовут? А? Светлана, у вас замечательный вырез. Идите сюда. Вы мне нужны. Да, 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 да. Аплодисменты Андрею и Светлане. Да, прошу. Достаем все видео. Сейчас будет супер-контент. Угу. Да. С... Илья, какой, какой хэштег? Решетка Zoom? Да, хорошо. Сейчас будет крутое видео. И в Инстаграме начинаем, соответственно, двигать. И вообще во всех сетях. Давайте начнем с Андрея. Андрей, поворачивайтесь ко всем спиной. Угу. И правой рукой в правый задний карман. В правый задний карман. Вот так. И делайте вот такое движение. Вот такое. Сеющее. Не, это как-то у вас механически. Да что такое-то? Не, красиво надо. Красиво. Вот так вот. Во! Да, да, продолжайте. Не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Делайте. Светлана, да, да. Будьте добры, правую руку вырез. Да, вот так. И, да. И, нет, не буду смотреть. И то же самое. Вот так вот. И так красиво. Знаете, вот так вот. Да. Андрей, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Так вот, друзья. Наши замечательные коллеги вам сейчас очень четко демонстрируют, что ваши сотрудники твердо убеждены в том, Андрей, продолжайте, Светлана, продолжайте, что вы... Достаете нескончаемым потоком пятитысячные купюры. Андрей, из правого заднего кармана продолжаем. Светлана, из выреза. На удвоение зарплаты, пожалуйста. На лучший в Петербурге офис, пожалуйста. На двуслойную туалетную бумагу, пожалуйста. На кофе, плюшки. Продолжаем. На плюшки печенюшки. И все это никогда не заканчивается. И, и, и что, на учебу? Да, пожалуйста. Пятитысячные купюры, которые никогда не заканчиваются. Аплодисменты, друзья, Андрею и Светлане. Спасибо. 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 Кто думает, что я шучу? Кто думает, что они думают иначе? Есть еще одна вариация, что у вас в кладовке есть волшебный ксерокс, коллега, можете не смотреть на меня так серьезно, я почти шучу, хотя в каждой шутке только доля шутки, что у вас там волшебный ксерокс, который печатает постоянно настоящие пятитысячные купюры с одним номером, правда, он же ксерокс, но ну, а настоящие. Что делать? Что делать? Поехали. Можете сфотографировать. И, кстати, я не возражаю, пожалуйста, мою презентацию потом можно будет разослать. Есть одна очень простая вещь, друзья. Вы, когда с ними разговариваете, вы думаете, что то, что они вам говорят, что они хотят больше денег, что они знают и понимают, что для того, чтобы было больше денег, надо больше что? Что? Работать. Нет, это не так. У них в голове, раскрою секрет, не так. Связи между тем, я больше работаю, больше зарабатываю, нет. Они хотят, знаете чего? Как вы думаете, что вот это значит у меня на футболке 3,790? Какие есть идеи? А? Ну? Если это все сложить, сколько получается? 100. Поехали. Три человека из ста – это те люди, которые созданы природой для того, чтобы менять мир. Их природа такими создала. Они теряют деньги, у них ничего не получается, они сдирают кожу с локтей, они проламываются, у них не получается, потом что-то получается, потом еще раз. Такие меняльщики мира. Да Винчи был таким, Стив Джобс был таким, Путин такой, я такой. Меняльщики мира, поднимите руки. О, 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 да. Таких только три человека. Илья, ты, кстати, тоже такой. Тебе же зачем-то вот это вот? Ведь ты же нормальный был себе менеджер. Ты же зарабатывал там у себя в Москве какие-то адские 120 тысяч рублей, правильно? И вот тебе же вот это захотелось сделать зум. Зачем? А знаешь почему? По-другому не можешь. Согласен? И каждое утро думаешь, как сделать лучше. Так? Так. Таких три человека из ста. Семь человек из ста. Семь человек из ста. Это люди, которые созданы природой для того, чтобы поддерживать вас, меняльщики мира. Без этих людей все просто ляжет. И в каждой компании, как я уже говорил, есть вот этот этап перехода от героической фазы в процессную. И при всем презрении, которое в России существует к людям процесса, я их адски уважаю, потому что без них к черту все ляжет. Этот герой такой всех победил, побежал дальше, и компания грохнулась. Поэтому всегда в каждом из бизнесов, которые я перечислил, я всегда со второго дня начинал этих людей процессы, которые могли бы скрупулезно выполнять ежедневно процессы. 3 плюс семь – десять. А что такое 90? Все остальные еще? А? Консерваторы еще? Потребители еще? Те, кто ничего не хочет? Это дом 2. Это, друзья, такие люди-кораблики, они так плывут по реке жизни, они твердо убеждены в том, что от них в жизни ничего не зависит. Это как раз те самые красные, помнишь, которые вначале мы с вами маркировали, да? Они твердо убеждены, что от них в жизни ничего не зависит. Если у кого-то что-то есть, то это не потому, что он что-то сделал, а потому, что вот жизнь так повернула. Какие два главных слова у этих людей? Два главных слова. Первое слово «повезло». Если у вас лучшая машина, вам повезло. Если у вас лучшая зарплата, вам повезло. Если у вас лучшая работа, вам повезло. Или вы переспали с кем-то. Или повезло переспать. И вы ждете у вас лучшая работа. Вы думаете, я шучу? А ну-ка поднимите руки те из вас, кто слышал эту версию. Ну-ка. О-о-о-о-о, женщины. Первое слово, повезло. Этих людей очень много видно. Знаете, когда трехлетие, пятилетия, десятилетия выпуска школы или вуза, вы туда приезжаете, и вот... Ну как у тебя дела? Ты там в Питере, конечно. Ну рассказывайте, хорошая работа, машина, дача, квартира. И они тебе что говорят? Повезло. А ты потом у него и спрашиваешь у этого человека, а у тебя как? Он говорит, а вот я вот все вот так вот у себя там в Да. Ты спрашиваешь, а что ты до сих пор в Верхнежопинске? А он говорит, ну так и двоеточие и 147 544 причины. Поднимите руки, кто слышал эти диалоги? О. Какое второе слово у этих людей? Важное. Важное, очень-очень важное слово. Не повезло, это было бы слишком просто. Еще. А? Оклад. Потому что зашло. Yes. А. Потому что оклад какой? Сука, он твердый. Он стабильный. И вообще ни от чего не зависит. Есть продажи, нет продажи, есть прибыль, нет прибыли. Оклад. Ты должен 25 и 10 цифру. Теперь, а какой сделать из этого практический вывод? Да очень простой. Ребят, перестаньте во время собеседования вот это увлеченно продавать этим людям вашей компании. У нас в компании так хорошо, можно это 5 и 10 зарабатывать, коллектив, атмосфера, бла-бла-бла. У нас чудесно. Вы такой... Такой воодушевленный, такой, продаешь ему компанию, как хорошо. И потом ты вспоминаешь, что надо же у него спросить, ну типа, задай вопрос. И он вам какой вопрос задает, а какой оклад и когда плотят. Страшные вещи, но это жизнь. Кораблик можно? Будьте добры, подготовьте, пожалуйста. Я когда попрошу, включите. Я видел будущее, я недавно видел будущее. В Москве, на Новом Арбате, есть кинотеатр «Октябрь». Там примерно 8 или 10 залов, каждый по 80, по 120 человек. То есть одновременно там могут смотреть фильмы где-то 1000-1200 человек. Внимание, вопрос. Сколько? Три. О, три. Вопрос. Сколько в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате кассиров? Ноль. Зеро. Ни одного. А еще два года назад, если вы заходили там с правого входа, там стояло вполне себе там 8 или 10 касс. Где сейчас эти барышни? Вот которые были там кассирами. Они же все, они там не работают. Все, там нету для них работы. Где эти кассиры? Я не знаю, где они. Может быть, пятерочки. Угу. Еще. Недавно я сжег в Калининграде. Хорошо, прилетел. Захожу туда, вот в эту зону прилета. Что во что я? Калининграция здесь есть? Калиниграция? Есть? Ну ладно, когда-нибудь и вы будете, за янтарем туда махнете, например. Автомат по продаже цветов. И все. И продавца нет. Тысячу рублей и тебе букет. И хороший, приличный букет. А я понимаю, почему. Я понимаю, почему. Потому что владельцу этой точки надоело, что она упрашивала эту барышню, продавай, пожалуйста, потому что у тебя 3% от продаж. Ты же понимаешь, что если ты больше продашь, ты больше заработаешь. Вам эта барышня кивает головой и... Вечером вы выслушиваете рассказы про плохую или хорошую погоду. Правда, это так работает, да? Угу. Так вот, я могу вам сказать, коллеги, что через пять лет ВВ с главным вызовом столкнется, не с Трампом и не с тем, кто у него будет наследник, а главный вызов, с которым он столкнется, он столкнется с тем, что по улицам будут ходить люди, и таких будет процентов 30-35, у которых не будет работы по одной простой причине. Они не хотят меняться. И, друзья, если вы хотите выстроить эффективный бизнес – то я сейчас вам раскрою страшную тайну. Построить эффективную команду, это прежде всего построить команду, которая что? Давайте послушаем. Включать. А звук? <кươi> 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 О. Ну, я могу пока что здесь на этом.. На, вот на этом. На этом видео коллега вы пока что вот это вот а, сколько надо времени. Какое это имеет к вам отношение? Какое-то имеет к вам отношение. Но собственники. Руки поднимите. Великие собственники, какое-то имеет к вам отношение. А теперь поднимите руки топ менеджеры на прибыли. Руки поднимите. Кто не на окладе, а на прибыли. Угу. А теперь поднимите те, кто на окладе. И на премии. Угу. Какое имеет это к вам отношение? Учиться не будете. Через пять лет по улицам будете ходить. Вот какое это имеет к вам отношение. И знаете что, если вы не будете учиться, ваша глубоко уважаемая команда, она же все сечет. Они же видят. Вы сами учитесь, вы сами читаете, вы сами становитесь все более прошаренными в новых технологиях, лидогенерации, конверсии. Замечательные барышни сейчас будут об этом жечь. Если вы так делаете, тогда это работает, тогда они у вас это берут. А если вы этого не делаете, то они не будут это брать. Им ехала болела. Потому что они будут втыкаться во ВКонтакте, и у каждой девочки в голове только одно. Вы же знаете, что у каждой девочки до 25 лет? Что в голове у девочки до 25 лет? Работа, прибыль, план продаж? Да ладно. Ну конечно. Где ты? На белом Мерсейсе, любимый принц. А теперь что делать? Ну давайте, шаг первый. Вы же сюда пришли для того, чтобы научиться решать главную задачу вашего бизнеса. Как больше продавать? А я еще и пытаюсь вам рассказать о том, как сделать так, чтобы и ваша команда думала о том, как больше продавать. Причем все. Чем бы вы ни занимались? Салоны красоты, шиномонтаж, рестораны. Чтобы все в команде думали о главной задаче. Как больше продавать? Как прибыль приносить? Вопрос. Как думаете, что нужно делать самое последнее для того, чтобы решить бизнес-задачу? Последнее что нужно делать для того, чтобы решить бизнес-задачу? Точно? Самое последнее для того, чтобы решить бизнес-задачу, нужно решать эту самую бизнес-задачу. А что нужно сделать первое для того, чтобы решить бизнес-задачу, друзья? Команду? Что команду? Подумать, как? Не, мы только что договорились, что это последнее, что нужно делать. Самое последнее, что нужно делать, это думать о решении бизнес-задачи. А что нужно делать первое? Спросить у команды. Неплохо. Еще. Но спросите, команды, это такое, внутреннее самое опыление. Мастурбация неплохо, но может быть еще вариант. Ага, чего? План решения. Правильный ответ. не небось, заканчивали. <м countries> Задачи поставить тоже неплохо. А Давайте попробуем одну простую вещь сделать. Каждый раз, когда я еду на Сапсане из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург, знаете, ко меня жаба душит, что вместе со мной едут 400 человек, каждый из которых может быть моим клиентом. Я не могу выйти и забрать с собой из Сапсана 400 визиток. Но я успеваю сделать 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 визиток. Это я точно успеваю. Это меня научил Аркадий Пикаревский, совладелец целый. Он меня научил одной простой вещи, можете записать. Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. И, друзья, ведь все мы здесь сейчас собрались, и у каждого из вас есть опыт, у каждого из вас есть знание о том, как решать эти самые задачи? Лидогенерация, конверсия, всеобщая тотальная мотивация и достижение плановых результатов по прибыли. У кого-то из вас в головах это есть. Теперь, как это вытащить? Очень просто. Встали все? Встали, 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 встали. встали. Вы что думали? Вы будете сидеть вот так ножкой болтать, я буду лекции читать? Ага. Смотрим на меня. Да, 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 да. там на Камчатке. Да, молодой человек, я вас вижу. О, хорошо, правильно, да. Смотрим на меня. Поворачиваемся направо, поворачиваемся налево. Но это не утренняя зарядка, это боевой нетворкинг, мы не просто поворачиваемся, мы смотрим взрачки зрачки соседу справа и в зрачки соседу слева. Смотрим смотрим. О. Теперь смотрим не просто в зрачки, а улыбаемся. Во все 32 или у кого сколько есть. Давай. Вот, хорошо. Теперь, смотрим взрачки, зрачки, улыбаемся во все 32, Жмем руку и представляемся. Я Вася, я Федя, я Света, я Маша. Давай. Обниматься тоже можно. А теперь внимание. Друзья, вопрос, который вскрывает любого человека. Как думаете, после какого вопроса любой человек начинает с вами общаться? Чем ты занимаешься? Прекрасный вопрос. А еще, что ты продаешь? Гениальный вопрос. Потому что когда мне, я ему задаю вопрос, что ты продаешь, мне человек начинает рассказывать о том, что он продает. Над чем в этот момент работает мой мозг? Как я могу быть ему полезен? Как я, в свою очередь, могу продать ему? Итак, друзья, я сейчас объявляю на 3 минуты самый главный чемпионат по нетворкингу имени компании ZUN. Три минуты. И мы сейчас определим, кто из вас наберет наибольшее количество контактов. Визитки, буклеты, e-mail, аккаунты, фейсбуки, все что угодно. Я хочу, чтобы вы собрали самое большое количество контактов. Зачем нам нужно это делать? А может быть для того, чтобы нашей команде подсказать, что один из инструментов хорошего, правильного поиска клиентов состоит не в том, чтобы сидеть молча и смотреть на, телевиз, на телефон, когда наконец позвонит этот самый лид, а чтобы что сделать? Активно его искать! Раз, два, три. Три минуты, поехали. Собираем контакты. Телефоны, звонки, явки, пароли, буклеты, e-mail, все что угодно. Собираем, собираем. Вася, Вася, в серой рубашке. Тебя сто процентов... Нет, не Вася, Сережа, Петя. Ми... О, 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 как зовут? Как зовут? Да, как зовут? Встаем, работаем. Да, встаем, работаем. Знаете, что самое прикольное? У меня есть визитки, и никто еще ко мне не подошел, чтобы я вам отдал свою визитку. А у меня, между прочим, есть хороший опыт того, вот, вот так это работает. Как из маленьких компаний делать большие компании? Как сделать так, чтобы из ваших микрокомпаний, из ваших микроприбылей было, наконец, больше денежек? Потому что самое главное, зачем вы создаете свои компании, это извлекать прибыль. Это так работает. А те, кто сейчас сидит со скучающими видами, думают, что я здесь делаю? И когда же, наконец, закончится вся эта кутерьма? Ждите. Может быть, вам клиенты сами на голову свалятся? Только знаете, что жизнь показывает, что так не работает. Клиенты просто так на голову не сваливаются. Они приходят, если вы их ищете. И ЗУН, это, кстати, одна из тех технологий, которая реально может вам нанести пользу. Запишите мой номер телефона, коллега. Плюс семь. Девятьсот 026 29 30. Да, спасибо большое. Плюс 7 999 026 29 30. Владимир Маринович. Давайте еще там 30 секунд. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Хоп, все, садимся по местам. Садимся по местам. Садимся по местам. Ну, поехали. У кого есть один контакт? Поднимите руки. Один. У кого два? У кого три? У кого четыре? Пять. Шесть. 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 А, есть барышня, у нее шесть. У кого семь? У кого... О, барышня, милая, замечательная, в хорошем, да, платочке таком. Кстати, у меня такого платочка нет, а у меня день рождения 8 декабря. Ага, намекаю, да-да. О, больше семи? Сколько? Семь. У кого больше семи? У кого больше семи? Вас как зовут? Анна. Вас как зовут? Девушка в шарфике. Да, как зовут? Марина. Встаем, идем сюда. Да, 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 да. Все чемпионы должны получить свою долю славы. Аплодисменты. Марина, Марина, идем, 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 идем. 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 Вообще-то как-то кисло прозвучало. Ну давайте нормально зажжем. Ну. О! Как зовут? Меня зовут Анна. Чем занимаетесь?
1: Директор по развитию клиника СМТ.
0: Аплодисменты. Я вообще фанат клиника СМТ. Я Владимир. Вас как зовут?
1: Марина. Главный врач центра медицинского.
0: Все, точка. Без названия. Есть минуты славы. Можно сделать рекламу на 250 человек. Центр Ювента. Ювента. Я фанат Ювенты, да. Достаем смартфоны, друзья, достаем смартфоны. Сейчас будет адский супер-пупер видеоконтент. Я задаю вопрос, вы отвечаете, я задаю вопрос, вы отвечаете. Хорошо? Анна? Анна. Мари... Марина. Анна, как вам удалось за три минуты собрать аж семь контактов, которые, кстати, что-то мне подсказывает, скоро станут вашими клиентами. Поехали. Раз, два, три.
1: Я встала и пошла по залу, раздавала свои визитки, которые я с собой взяла.
0: И при этом вы что делали?
1: Я говорила, пожалуйста, дайте мне свою визитку, давала свою и брала чужую.
0: Слушайте, ну само обаяние, аплодисменты, друзья, очень хорошо, да. Марин, как вам удалось за три минуты собрать семь контактов?
1: практически ничего не предпринимала. Вокруг находились совершенно открытые, милые люди, которые были заняты тоже идеей и собирали такие же контакты. Поэтому фактически не повезло. Не повезло. Ну, это было не просто, не сложно, наоборот.
0: Замечательно. Оказывается, спасибо большое, друзья. Аплодисменты, да, молодцы, круто. Оказывается, для того, чтобы начать собирать лиды, для того, чтобы, вижу, для того, чтобы собирать контакты, нужно сделать, как минимум, какое первое движение? Угу. Начинать их собирать. А если вы, вон там целый сектор, и вон там целый сектор, Камчатка, сидите и ждете, когда же нам лиды сами позвонят? Вы что думаете, что ваши сотрудники этого не видят? Конечно, видят. И ведут себя точно так же. Полгода назад у меня клиент был, Крупная логистическая компания. И генеральный директор этой компании, молодой парень, 35-37 лет, он говорит, представляешь, как меня задолбало, никто ничего не хочет делать. Никто ничего не хочет делать, никому ничего не надо. И такой бабах об стол лист бумаги. Вот, чтобы вы понимали, что это чистая правда, вы можете в Яндексе набрать этот текст, и вы его там не найдете, и в Гугле не найдете, и нигде не найдете. Текст на этом листке был следующий. Приказ там 27 дробь 15. Настоящим приказом приказываю исполнять все приказы, изданные до настоящего приказа. Думаете, я шучу? Я серьезно. Я серьезно. Коллеги, приказать сотрудникам, приказать команде работать не работает. Все. Больше не работает. А что нужно делать? Что нужно делать для того, чтобы наконец к вам пришли эти самые сильные люди? Шаг первый, вы должны усвоить одну простую вещь, что сильные люди хотят работать только с сильными людьми. Времена, когда вы могли за деньги купить сильного человека, все, прошли, нету, нету больше этих денег, которые вы можете заплатить, и ко мне придет сильный, хотя, кстати, давайте проверим. А ну-ка, поднимите руки тот человек, здесь присутствующий, кто твердо убежал в том, что все, что я несу, это гнило и повидло, и фигня это все. И если бы у меня была возможность платить 300 тысяч, то все бы сильные люди работали бы у меня. Руки поднимите. Ну блин, ну должен же быть кто-то. Ну подставься, ну пожалуйста. Там кто-то? А, да, о, о, есть. Да-да-да-да, вас как зовут? Как? Анжелика, я правильно формулирую вашу установку? Если бы у меня возможность была всем платить по 300, то все сильные люди Питера у меня бы работали. Чего? Да нет, я, я же не про то, есть такие зарплаты или нет такие зарплаты. Я, кстати, питерский человек. И вы зря, есть такие зарплаты. Компании могут платить такие деньги. Просто установка ваша такая. Если бы я могла платить по 300, то, блин, вообще не было бы проблем с тем, чтобы сильный маркетолог работал у меня, сильный продавец работал бы у меня, сильный там кто там, производственник работал бы у меня. Главное всем платить по 300. Анжелика, такая ваша позиция? Окей. Давайте когда посмотрим, Анжелика, я пью только чистую воду, давайте на ящик чистой воды, я сейчас задам один вопрос, кстати, далеко не очевидный, и если руки поднимут больше ползала, то с вас ящик чистой воды, хорошо? А, а я честный человек, я буду задавать неочевидный вопрос, ладно, верите мне? Договорились? Хорошо. Не, 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 не Анжелика хорошая барышня, зачем, все должно быть по-честному. А, а, вы за Анжелику? Значит, хорошо, да, пожалуйста. Тогда два против одного. Ну, вы с Анжеликой этот ящик попилите. Итак, друзья, задаю вопрос. Поднимите руки те из вас, кто либо в свое время нанимался в крупную компанию на хорошую крупную зарплату, либо у вас есть знакомые, которые устраивались в крупную компанию на хорошую крупную зарплату, и через два месяца вы уходили, потому что начальник оказывался конченым мудаком. Руки поднимите. О, Анжелика, идите за водой. Что ж такое? Оказывается, деньги не работают? Или, скажем так, не только деньги работают, да? А что работает? А что работает, чтобы сильные люди работали у вас? Первое. Запишите. Россия – страна недолюбленных людей. Можете еще одну фразу записать. Где гладишь, там и растет. Мужики, это не про, это не про то, что вы подумали. Сильные люди болезненно относятся к тому, когда воруют их идеи. Сильные люди болезненно относятся к тому, когда они не получают уважения за те идеи, за те результаты, которые они приносят. Поэтому первое. Вычислите, кто в вашей компании сильные люди задайте сами себе вопрос. Даю ли я этому человеку адекватную обратную связь, получает ли он от меня то уважение, которое он заслужил? Это первое. Второе. Поднимите руки, у кого есть аккаунт во Фейсбуке? У кого есть аккаунт во Фейсбуке и во Вконтакте? У кого... <смех> сейчас. у кого есть аккаунт во Фейсбуке, во ВКонтакте и в Инстаграме? Во ВКонтакте, во Фейсбуке, в Инстаграме и в Ютубе. Такие, как они сейчас Маринович? Ладно, а сейчас финальный вопрос. А теперь поднимите руки те, у кого есть аккаунт во Фейсбуке, во ВКонтакте, в Инстаграме, в Ютьюбе. И вы каждый день утром и вечером делаете кайфовые интересные посты. Руки! Вау! А как тогда сильные люди узнают, что вы крутые и сильные руководители? Как тогда крутые люди узнают, что вы те владельцы и руководители компании, которые умеют преодолевать препятствия, которые умеют своему, всему миру, всем своим конкурентам доказывать, что ваш продукт и ваша компания – самая лучшая в мире? Как они об этом узнают? Поднимите руки те, кто терял деньги много или все один раз в жизни. Кто терял деньги один или много или все два раза в жизни? Ну, про три не буду, это уже больно. Начинайте писать. Начинайте писать о том, что и как вы делаете. Начинайте писать о том, что у вас получается, и начинайте писать о том, что у вас не получается. Кого надо читать? У кого имеет смысл поучиться? Федоров Чинников, Додо Пицца. Записываем. Федоров Чинников, Додо Пицца. Толковый парень. Илья, толковый парень? Крутой? Крутой. Сколько он? Пять лет назад начал? Из Ижевска, да, по-моему? И сейчас? А? Иссык Тывкара, 8 лет назад. И знаете что, он прямо так и пишет. У нас закрыли пиццерию, потому что мы сделали туалет не по Санпину. Все, отремонтировали, запустились в первый день, выручка 87 тысяч. Это интересно читать. Читайте Аркадия Морейниса, записывайте Аркадий Морейнис. Кто читает темную силу в Телеграме? Ага. Крутой канал? Илья, крутой канал? Он реально крутой канал. Аркадий Морейнис. При том, что этот чувак мог бы вполне себе лежать на печи и есть калачи. Он акционер бла-бла-кар, но тем не менее ему это показалось мало, и он пишет о том, как развивать компании, как преодолевать препятствия, и, кстати, как находить людей в том числе. Читайте Алену Владимирскую. Антирабство. Кто читает Алену Владимирскую? «Адский замес». Барышня продирается, у нее много чего не получается. И, наконец, за последние полгода она прямо говорит, что теперь очередь из инвесторов к ней. Не она ходит по инвесторам, а к ней инвесторы стоят, чтобы в антирабство проинвестировать. И читайте, запишите, Владимир Маринович. Да-да-да. Да-да-да, спасибо большое. И каждый день публикую посты про то, как находить сильных людей. Что нужно? Как сделать так, чтобы сильные люди к вам приходили? И знаете что, друзья? Это не про зарплату. Не про зарплату. А про что? Ну, поехали дальше. Сначала нужно разобраться в самих себе. Кто вы? Я человек власти? Да. Потому что если я не проявлю власти, и не заставлю человека делать то, что мне нужно, ну, что толку? Знаете, мой любимый образ. Помните, всегда есть такой шакал, как в Маугли. Акела промахнулся. Всегда есть человек, который тебе воткнет, что это ты во всем виноват. А он предупреждал. Да? Кто слышал эту фразу? А я предупреждал, я говорил, я говорила. Поднимите руки. Все слышали? Я человек отношений. Хо -хо. Андрей? Андрей, если бы вы мне были бы нужны в каком-то из проектов, у вас не было бы шансов. Я серьезно. Я Но это, конечно, в том случае, если вы эффективный и результативный человек. Поднимите руки те из вас, кто каждую неделю отсматривает сильных людей. Сильнее тех людей, которые работают в вашей компании. Примерно 10-12 человек. Еще одно правило. Поиск и найм людей – это всегда воронка. Это такая же тупая банальная воронка, как лидогенерация и продажа. Ровно такая же тупая и банальная воронка. Чем больше вы туда заливаете тем больше вы крутых людей на выходе имеете. И если вы организовываете эту воронку, даже если у вас нет вакансий, если вы ставите лично перед собой задачу каждую неделю смотреть по пять людей, то вы неминуемо находите вместо хороших лучших, вместо лучших зашибистических, которых, кстати, которым вы со временем сможете передать управление компанией. А сами заняться тремя главными свойствами, главными функциями владельца и руководителя компании. Чуть дальше. Хаос, энергия, конечно. Создать команду, стать режиссером. О, три должен лидера, то, что я вам обещал. Три вещи, которые вы, как руководитель, должны делать. Развивать компанию, искать ресурсы для развития, инвестиции, технологии. И да, собирать ту самую команду. Вот это то, что вы должны делать. А вот эта формула моя личная, да, моя личная, можете записать. Надо кому-то объяснить. Серьезно? Серьезно? А что непонятно? Что непонятно в этой формуле? Я лично утверждаю, что это главная бизнес-формула успеха во всем мире. И я автор этой формулы. Что в ней непонятно? Услышал сейчас. Дальше. Ну типа, зашло. Пошли дальше. Россия, женщина. В России вообще начать, кто что, к какому результату пришел. Зато в России очень важно, кто как, кому относится. Вот это прям капец. Это прям очень важно. Сначала мы договоримся о том, как мы друг к другу относимся, где-то недельки-две, да? Потом мы выбираем, как мы относимся к вам, а потом к втроем, как к нему, а потом вчетвером, как к нему. Вы думаете, я говорю какие-то странные вещи? Давайте еще раз проверим. Кто видел в какой-нибудь компании ситуацию, когда компания летела к черту, а менеджмент увлеченно занимался воинушками интригами, кто с кем против кого дружит? Руки поднимите. Угу. Вот как раз про это. Что же делать? Как перестать зависеть от эмоций? Как перестать зависеть от того, что кто-то к тебе как-то не так относится? Во. Цифры наши, все. Давайте людям работу, к которой они не готовы. Давайте им вызовы. Ставьте им те задачи, которые они еще никогда не решали. И самое главное, цифруйте каждого человека. У меня в «Улыбке радуги» было где-то 800 человек подчиненных. Как вы думаете, сколько из них были оцифрованы? Ну, ну, 800 человек, ну сколько, Ну, ну… 20, 200, 300, 150, 15, 17. оцифрованы. Это когда вы про каждого человека знаете набор цифровых показателей, которые демонстрируют, этот человек вообще выполнил свои задачи этого дня, этой недели, этого месяца. Или не выполнил. Или он у вас сидит на шее и строит с вами отношения. Кстати, часто вы покупаете отношения, ну, в смысле, платите зарплату не за тот результат, который он к вам приносит, а потому что у вас отношения. Из 800 человек сколько были оцифрованы? Все до единого. И что вы думаете, что у меня требовало... Весь день наблюдать за этими цифрами? Yeah. Я все знал про компанию и тратил я на это. 15 минут утром, 15 минут вечером и 15 минут днем. 45 минут в день. И все, я знал все про свою компанию. Все. Каждого из ваших сотрудников, девочка на ресепшене, стоматолог, косметолог, не знаю, там мастер монтажа, слесарь, кто там у вас работает? Всех можно до единого цифровать. Задумайтесь об этом. Как да, пожалуйста, найдите меня во Фейсбуке, найдите меня во ВКонтакте и задайте вопрос. Маринович, а как оцифровать всех сотрудников? Как вообще сделать так, чтобы я понимал, чтобы я понимала, кто из них делает то, что он должен делать, и эффективность приносит, которая запланирована, а не которая у него как-то получается? Пример хотите? Есть такие волшебные люди, маркетологи. Про них, как про волшебных единорогов, все слышали, что они существуют. Кто хочет знать, как ему проконтролировать маркетолога. Вот. Поднимите руки, все. Хорошо. Записывайте. Каждого маркетолога можно проконтролировать по трем цифровым показателям. Выполнение планов по количеству лидов, стоимость лида и конверсия из лида в сделку. Потому что весь смысл маркетинга, какой бы и чем бы он там ни занимался, только один – гнать лиды. Но просто должны быть эти еще лиды какие? Релевантные, они еще и должны стоить столько, чтобы вас не пустить по миру. Вот вам три цифры. Для вашего маркетолога, который у вас работает, или у вас какая-то подрядная организация. Всех можно отцифровать. Всех. Но главное, чтобы у вас на это возник запрос. У меня, кстати, есть наблюдение, что все люди делятся на две категории. На вордовцев и на экселевцев. Я типичный конченый вордовец. Я закончил факультет журналистики, кандидат филологических наук. Только знаете что? Жизнь показала, что если ты хочешь деньги зарабатывать, то деньги надо что? Считать. А самая главная программа для счета какая? Excel. Поэтому здравствуй, волшебный мир Excel. И еще у меня есть классная футболка, как там написано? Word в сад. Нет, это другая. Word в сад, Excel наше все. Ну Формулу 9.3.7.90 я уже рассказывал. А вот теперь по поводу тех, кто садится вам на шею. Можете записать. Мой любимый вопрос. Как только к вам подкрадывается сотрудник с желанием посадить свою задачу вам на шею, задавайте ему вопрос. Я что? Я ничего. Мне Маринович сказал. Я вот вчера на Зуне был, и мне Маринович сказал задать вопрос. Кто ты? Ты проблема или решение? Ну согласитесь, что это должен быть странный куку -ку человек, для того, чтобы он сказал «я проблема». Правда? И вам человек говорит «не, я про решение» подсекаете его. Будь добр, подойди, пожалуйста, ко мне через полчаса и принеси два, три, хотя бы одно решение, а мы уже с тобой подумаем, как его реализовать и какие тебе для этого нужны ресурсы. Переставайте делать за них работу, потому что они будут вами манипулировать ровно до той поры, пока вы будете им позволять вами манипулировать. Прибыль компании зависит от эффективного взаимодействия трех сил владельцев и исполнителей Сейчас вопрос к менеджерам. Топ-менеджеры, которые здесь. Задайте сами себе вопрос. Сколько раз вас за эту неделю пытались украсть? Сколько раз вас за эту неделю пытались схантить? Поднимите руки, кого за эту неделю пытались схантить? Одна рука, две, три, три. Три руки. Почему? Почему не всех? Чего? Не, не, не. Не, 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 не дружище, не. Половина собственники. Вторая половина менеджеры. Почему? Менеджеры... Почему вас не пытались украсть? Конкуренты, стартапы, почему у вас не попытался, например, украсть Маринович? Задайте себе этот вопрос. Может быть, потому что учиться не хотите? Может быть, потому что не извините на конференциях, а потому что владеете сакральным знанием на тему маркетинга, продаж, клиентского сервиса и прочих очень важных для бизнеса вещей? Видюшку. Угу. Теперь лет мне все прошел... предельно ясно что доверять людям глупо и опасно, и пусть мне говорят, что именно команда – это залог успеха, на практике же было и не раз, без меня как-нибудь обойдутся. Это мой принцип, а не если я, то кто? Работа на результат – это миф, и я готов поспорить с теми, кто считает, что либо меняй людей, либо меняйся сам. Становится очевидно, что я могу влиять на себя и кого угодно, а какой смысл? Каждый может винить какой-то злой рок или обстоятельства. Это личное дело человека. А не «я сам несу ответственность за свою жизнь». Что за чушь? В этом мире никому нельзя доверять. Только себе. В этом мире никому нельзя доверять. Только себе. Что за чушь? Я сам несу ответственность за свою жизнь. И это личное дело человека, а не какой-то злой рок и обстоятельства. Каждый может винить кого угодно. А какой смысл? «Я могу влиять на себя». И становится очевидно, что либо меня людей, либо меняйся сам. И я готов поспорить с тем, кто считает, что работа на результат это миф. Если не я, то кто? Это мой принцип. Они а без меня как-нибудь обойдутся. На практике же было не раз, что именно команда ⁇ это залог успеха. И пусть мне говорят, что доверять людям глупо и опасно, теперь мне все предельно ясно. Есть листки бумаги, ручки, и у меня еще, по-моему, есть три минуты. Я хочу эти три минуты отдать главному. Я очень точно знаю, что мы, спикеры, замечательные люди, которые с хорошим опытом пришли и будут вам рассказывать об умных вещах, полезных и практических вещах, мы ничего не сможем вам дать, если вы не будете готовы меняться. Кто-то из вас сейчас смотрит на меня, он не знает нашей специфики. Кто-то из вас смотрит на меня и думает, ну, я это уже сто раз читал и слышал. Вопрос. Почему не делаете? А знаете почему? Сейчас получите ответ. У нас сегодня апрель 19 года. Я хочу, чтобы вы сейчас за три минуты написали письмо самим себе из апреля 24 года. Чтобы вы сами себе прямо написали, какими вы себя видите, что вы сделали, что вы успели сделать через пять лет в своем бизнесе. Кто вы? Какие вы? И чтобы вы сами себе, потому что я точно знаю, что у вас в головах уже есть знания, какие вы делаете ошибки, какие вы делаете глупости, где вы лентяничаете, где вы позволяете своему мозгу заплывать жиром, вместо того, чтобы поднять задницу и, наконец, меняться самим и менять свои компании. Поехали. Три минуты. Письмо самим себе. Из апреля 24 года. И чтобы не было иллюзий это письмо вы пишете не для меня это письмо вы пишете для себя потому что еще раз я точно знаю что каждый из вас знает где вы ложаете. я точно знаю что каждый из вас точно знает где вы сами себе даете слабину и вопрос не во мне или в остальных спикерах замечательных которые дадут вам некие универсальные знания которые в вашей компании что-то волшебным образом перевернут. это только вопрос к самим себе если кто-то готов прочитать сейчас свое письмо, хочу вашу руку. Кто готов? Угу. Вас как зовут? Музыку убираем. Как зовут? Наталья. Наталья, встаю. Ну, давайте. Ну, маленькое предисловие. У меня просто очень сильно изменилась жизнь за этот год. И это такой начинающий этап, поэтому я себе написала. Наташ, сейчас ты начинаешь по новой строить свою жизнь. И я хочу, чтобы все силы ты приложил для того, чтобы в 2024 году ты была горда собой. Чтобы ты знала, что эти пять лет не прошли зря. Каждый день учись, развивайся, расти. Супер. Это круто. Аплодисменты. Молодец. Дай пять. Супер. Молодец. Очень круто. Вы понимали руку? Давайте. Вас как зовут?
1: Сергей, давайте. Так. Апрель 2024 год. Это все направления, которыми мы сейчас занимаемся, и они у нас все уже работают, функционируют, и <смех> прикладываем усилия. Топовая школа онлайн-фитнеса в России, возможно, не только в России. Элитный дизайн, элитный дизайн-студия и реализация топ-проектов в России. А, Путешествие по миру, я покорение Америки, я подал документы на визу. <смех> и стать бизнес-спикером, супер-профессионалом в бизнесе, развивать направление маркетинга и делать топовый контент. Молодец, очень круто. А Аплодисменты, кто еще готов? Кто еще готов?
0: Да, коллега. Выходите. Да, да, да. Угу. Все, убираю, да? Вас как зовут? Давайте, Альвис. У нас сейчас детские логопедические центры, два филиала в Санкт-Петербурге. И большие планы, вообще, в принципе, по развитию, хотим вырастить федеральную компанию. на По состоянию на двадцать 2024 года планируется 19 собственных логопедических центров в СПБ, 15 собственных логопедических центров в Москве. и по франшизе 30 филиалов, соответственно, в регионах. И моя задача, как совладельца и управляющего, оцифровать максимально все бизнес-процессы и оптимизировать, собственно, весь бизнес. Все, спасибо. Да, замечательно, Эльвиз, типичный герой. Еще, давайте, еще одно письмо хочу. Кто готов? Давайте сюда. Вас как зовут? Да, Анжелика, ну давайте, громко-громко. Красивое письмо. <с> Замечательно, молодец. Анжелики, да, аплодисменты. Молодец, молодец, Анжелика. Просто супер. А, Топ-10 навыков к 2020 году. Задаем вопросы сами себе. Чем из этих, какими из этих навыков мы обладаем? Кстати, в видео про корабль это было. Решение проблем, креативное мышление, управление людьми, взаимодействие с людьми, эмоциональный интеллект, принятие решения, ориентация на сервис, переговоры, гибкость мышления. Вопрос. Какой навык номер один? Безусловно. И, кстати, он не стоит сейчас номером один здесь, в этом списке. Взаимодействие с людьми. Близко. Еще. Находить решение. Еще. Кто сказал на «э»? Молодец. Эмоциональный интеллект. Друзья, закончилось время B2B и B2G и B2C. Все. Нету этого времени. А какое время пришло? Четуче. -че. Ребят, че, че Как переводится четуче? А -че? человека к человеку. Вы даже уже в этом году перестали взаимодействовать с какими-то компаниями не потому, что эта компания плохая, а потому что человек в этой компании начхал на ваш интерес, налажал с точки зрения своих обязанностей, и вы перестали. Ходить в этот ресторан, ходить в этот магазин, пользоваться этой заправкой, на монтажом. Поднимите руки, с кем в этом году это уже случилось? Пожалуйста. А сотрудники этих компаний? Давайте, Браво, докладываю своему собственнику. Могут. У людей нет денег, они хотят а. как дешевле, у конкурентов лучше и тому подобное. Кто из вас слышал каждый день эти рассказы? Угу. У меня есть мечта. Я хочу увидеть двух людей. Я реально хочу увидеть двух людей. У меня до сих пор не получалось. Я хочу найти того человека, который голосовал за Жириновского. Почему? Вау! 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 У меня сегодня перебор по исполнению мечты. Я хотел, коллега, я... у меня нет проблем с Жириновским, я хотел только один вопрос задать. Зачем? Нет, нет. А, он был, а, он такой, ху, такой прикольный президент, такой ла-ла! Сапоги в Индийском океане. Ну да, да, Анжелика, да. Вы, вы в курсе, что у вас ярко выраженная АЖП. Угу, АЖП. Да. Активно-жизненная позиция. Угу, да. Вот поэтому вам нравится Жириновский. А теперь вторая мечта. Посмотрим, сбудется или нет. Я хочу увидеть того человека который сейчас здесь сидит в самых дешевых трусах, которые были куплены в магазине, когда он пришел за трусами, и ему начихать, что они сделаны не из хлопка, а из пластика, и вот из стикулы, или там замечательные важные, что у вас там в ваших трусах, парятся и вполне себе сейчас сварятся. Зато 70 рублей за штуку. Ну, есть такой, да, да, вот он, он есть, точно, это, это вот тот человек, которому пофигу на все, главное, чтобы дешево, чтобы, так вот вы какой, только понимаете, какая вещь, а, а как же быть тогда с тем, что вы один из трехсот, а если слушать то на наших сотрудников, как раз таких триста, оконченные, которые покупают трусы, чтобы без хлопочкой и чтобы телу было приятно, таких вот прям единички. И не собираюсь, вы не поверите. <свят> а знаете почему? Верю людям на слово. Да, вот, вот, вот верю людям на слово. Эмоциональный интеллект. Умеете выстраивать отношения с вашими сотрудниками? Работает. Сильные люди с вами остаются. Как это работает? Получайте. 14 год. Сеть магазинов фермерских продуктов. Взял парня, Руслана Абдулова. Можете его найти среди моих друзей во Фейсбуке. Я принципиально не хочу рассказывать примеры про какие-то там Илоны Маски, глубоко уважаемые мною. Срать мне на то, что происходит в Америке. Меня интересует, что происходит в России. 14 год. Руслан Абдулов взял его на развитие интернет-магазина. Парень за два месяца увеличил продажи в два с половиной раза. Вытащил на окупаемость. Прибыль начала, наконец, приходить. А до этого убыточный был. Вопрос. У меня есть манера. Каждого первого числа... Я собираю всех людей компании. Тогда офис был небольшой, 26 человек всего. Я собираю, и мы 1 числа. План факт за прошлый месяц, план на наступивший месяц и лучший сотрудник месяца. Я отмечаю этого человека. Обычно я дарю книги. Я сейчас скажу, какие книги надо дарить. Могу ящик мороженого подарить. Могу отправить в круиз. Знаете, вот это моя любимая тема по Балтийскому морю, три столицы. да? Но в этот раз, когда человек Добился сверхрезультата. За два месяца увеличил продажи в два с половиной раза. вытащил интернет-магазин на самокупаемость Вопрос. Что я с ним сделал? Вот 26 человек. Все. Руслан Абдулов. Что я с ним сделал? Как думаете? Поставил новую задачу. Дал долю. Не. Долю, кстати, не очень советую раздавать, потому что дать долю – это не только долю в прибыли, но и доля в убытке. И, кстати, не все менеджеры к этому готовы. Угу. Еще. Уволил. Я как-то, ну, очень странное на вас впечатление произвел, барышня. Я, конечно, Маринович, но не настолько. Похвалил. Ну да, конечно, похвалил. Ну, 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 ну. Мы же с вами про эмоциональный интеллект. Про то, как надо выстраивать отношения с сильными. Про то, что Россия страна недолюбленных людей. Напоминаю. Про то, что сильным людям надо давать обратную связь. Чтобы они понимали, что их уважают. Ну, что я сделал? Вы можете найти это фотографией. Там есть фотография в моем аккаунте в октябре 2014 года. Что я с ним сделал? Поцеловал что это? Я его взял на руки и пронес через всю компанию. Потому что я хотел, чтобы все в компании знали, что когда человек добивается сверхрезультата, то в этой компании его что? Носят на руках.
1: А, конечно, конечно.
0: И знаете что? Это работает. Вы можете не носить ваших сотрудников, потому что селенок не хватает. Ну, пожалуйста, ваше дело. А что можно сделать такому человеку для того, чтобы ему было понятно, что если он добился сверхрезультата, то его в этой компании ценят? И знаете что, я вам могу вам сказать, это работает примерно на 20-25% тех денег, которые ему конкурент может больше в гору предложить, и он не уйдет. Поэтому это не только категория эмоций, это еще вполне себе категория денег, которые вы этому человеку можете не доплачивать, и он все равно будет с вами. Еще вариант. Да, да, признание. Нам всем не хватает признания, а сильным людям особенно. И вы можете иронизировать, это работает. Коллега, это работает. Ну поехали.
1: Владимир, Что? у нас 10 минут осталось. Можно вопросы послушать, можете сейчас. продолжить. Сейчас,
0: угу. сейчас. Выгода? Андрей Фазлеев, тоже можете найти среди моих друзей. Делал 7 миллионов 900, 8 миллионов 100, 7 миллионов 900, 8 миллионов 100. Я думаю, как вытащить его отдел путешествий и туризма? Как вытащить, чтобы он сделал наконец со своими ребятами уже 10? Все, они в августе сделали 8 миллионов 100. И у меня есть такая манера. Я подхожу ему, все, 1 числа, говорю, вот, молодец, сделали 8 миллионов 100. Книга. Запишите книгу. Тони Шей, запас, доставляя счастье. Всем книгу прочитать. Кто прочитал эту книгу уже? Кто читал книгу? Запас, доставляя счастье. Крутая книга? Не слышу. Еще раз, это реально крутая книга. Она прямо написана про то, почему надо любить клиентов, для того, чтобы они возвращались и рекомендовали. «Запас» — это название обувного магазина. Ну, вот такое странное название. «Запас. Доставляя счастье». Тони Шей. Вот я ему подарил эту книгу. И после этого я тихонечко его отвел в уголок. И говорю Андрею следующая наушка. Андрей, сделайте в сентябре 10. Все, будет вам iPhone. Это сейчас iPhone у каждого первого. Тогда это прям фетиш-фетиш. Девушка с парнем в кино не пойдет, если у него нет айфона. Вот. Он сделал за сентябрь со своим отделом 9 миллионов 870 тысяч. Первое число. Помните, да? План-факт за прошлый месяц, план на наступивший месяц. Лучший сотрудник Андрей Фазлеев. Молодец. Ура. Сделали в августе 8 миллионов 100. 000. В сентябре сделали 9 миллионов 870. 000. Очень круто. Вопрос. Кто знает, пожалуйста, не умничайте и не пробивайте тему. Всем остальным вопрос. Что я ему подарил? Ведь он должен был сделать 10 для того, чтобы получить iPhone. 10 не сделал. Сделал 9 миллионов 870. 000. Чехол? То есть человек мне принес дополнительных 2 миллиона, а я ему чехол. Круто? Еще? Ничего. Да Что ж такое? Это же такие. Два айфона. Но он же не сделал 10 миллионов. Я бы... Не. А, то есть это такая манера. Он не сделал, а ему дважды, да? Может быть, он проснется, и он поймет. На будущее не работает. Не работает. Заказ. Что, что заказ? А, то есть вместо айфона я его куда-то там отправил, да? Да, а, сам я купил, чтобы ему помочь сделать здесь. Не, не дождетесь. Все должно быть по-честному. Но еще варианты. Друзья. Фантазию. Фантазию проявляем. Розовый. Потому что когда парень вечером приходит домой и говорит, дорогая, меня премировали айфоном. Она открывает и говорит, ух ты какой розовый. Все, на следующее утро Андрей ко мне подходит и говорит, Владимир, хочу черный. А я ему что говорю? Одиннадцать. 11. Все. Он в октябре с ребятами сделал 11 и получил от меня настоящий черный iPhone. Поэтому, друзья, можете себе еще одну инфографику нарисовать или записать, и после этого я готов буду ответить на ваши вопросы. А звучит это очень просто. Сверхморковка за сверхрезультат. Это еще один инструментарий, который хорошо работает с сильными людьми. Если он не просто сделал 100% плана, но если он сделал сверхплана, то помимо того, что у него есть, соответственно, все его там мотивации, проценты, бонусы и бла-бла-бла, вы вешиваете вот эти самые сверхморковки, очень хорошо работает. Хотите пример? Как вы думаете, сколько стоит круиз по Балтийскому морю на три столицы, вот это, Хельсинки, Стокгольм, Таллин. белоснежный лайнер, рестораны, казино, дискотеки, кинотеатры и прочее. Эй, Но сколько? 3600 рублей. Проверьте. Прямо сейчас, прямо сейчас зайдите и найдите. Да-да-да, Викинг Лайн, Силья Лайн, красиво. Он никогда в жизни себе даже додуматься не сможет, что он может на таком красивом лайнере вот это по Балтийскому морю покататься. Дарите сильным людям эмоции, а не только деньги. Спасибо вам большое. А я готов ответить на ваши вопросы. Любые, любые. Вот тут еще много всего, друзья, поэтому, пожалуйста, вы получите презентацию и найдете тут еще какие-то интересные для себя вещи.
1: Вопросы? Да, давайте. Ага. Мы очень много занимаемся рекламой. У нас три разных проекта. И вопрос. Не, ну Мы не делаем так, мы не звоним людям Окей. и так далее. Но вопрос, не стремно ли это, потому что иногда мы понимаем, что это единственный вариант, так как иногда реклама, таргет, там контекст и так далее, он почему-то перестает работать, ну либо не показывает результатов, которые хочется. Ты меняешь, Вас меняешь. как зовут? Сергей. Сергей, а Дис... вы сами
0: продавать любите? Ну, конечно.
1: Да? Да.
0: Продайте мне свой фитнес.
1: А, отлично, это отличное решение, вы можете заниматься им в любое удобное для вас время. У нас действительно проработанный курс, кроме этого у нас есть своя фитнес-студия в Санкт-Петербурге на маршло Блюхера 8. А, поэтому эта программа, которую мы продаем, единственная в своем роде, которая продается и которая имела действительно практи практикум, uh -huh. которая отработана на людях. Мы можем сделать отличный подарок вашей жене и продать ей. Uh -huh. Что вы
0: сейчас сделали? Презентацию. сработала? Нет. Не работает. Ну, хотя молодец. Адрес сказал, да, и завтра два новых лида. Очень круто. Да. Только, э, дружище, понимаешь, какая штука? Ты же горишь своим фитнесом, правильно? Конечно. Тебя как зовут? Сергей, Сергей. Иди сюда. У тебя... Было сегодня ощущение, что я здесь, на этой сцене, номер отбывал? Хоть раз, хоть секунду. Еще раз номер? Было ли у тебя сегодня ощущение, что я, Маринович, здесь номер отбывал? <звы> лекция, знаешь, такая ла-ла-ла, текст, 54 страницы,
1: лекция. Честно сказать, раньше вообще не ходил на такие мероприятия, про вас видел в Инстаграме и так далее, и Ты не как... очень вам доверял, но вот сегодня мне понравилось, вы классный. Да,
0: я заслужил, мне доверились, ура, очень круто, да. спасибо тебе большое. Ходил на AMA конференцию, а теперь... мне вообще не понравилось. А теперь иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вот ты горишь своим бизнесом? Конечно. У тебя есть страсть? Да.
1: Это, ну там, прям твои деньги. Ну это то, чем я живу. Если бы у меня этого не было, я занимаюсь 8 лет, я был бы никем. А,
0: ты в курсе, что ты не ответил на мой вопрос? Да, да. Это твои деньги? Да. Ты продал квартиру для того, чтобы сделать свой бизнес?
1: Я заработал и другим бизнесом. Хорошо. Ну,
0: а, ну то есть ты еще не потерял все деньги, да? У тебя есть там еще есть подушка, да? Да, конечно. Угу. Но зато у тебя есть мотивация, потому что, знаешь, есть две основные мотивации. Это когда полной и все потерял и хочешь из говна выбраться. Или ты хочешь миллиард. У тебя какая мотивация лучше работает? Ну, 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 ты же осознанный я человек.
1: Кайфу, я кайфую от того, что на меня работает много людей, у меня большая компания, а, я организатор. Ты, ты, да, ты просто дрочишь от того, что ты великий начальник. Да? Тебе, для тебя это большая мотивация, да? Нет, мой кайф от того, что я могу что-то создать. Мне нравится продукт, который Понятно. я делаю. Понятно. А люди, да, вы, эй, люди, вы там где? Бегом за мной, да? так? Кто? Со мной кто работает? Да, 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 да.
0: Нет, почему? Нет? Они для тебя важны? Очень. Точно? Сто процентов. А теперь смотри, внимание. Я в самом начале, когда спрашивал, знаешь, что сейчас была калибровка? Ну так, немножко тебя прийти в себя. Здесь половина собственники, а половина менеджеры. Хочешь пример? Ну. Прямо сейчас. Зажги на одну минуту так, чтобы я спросил, и поднялось минимум пять рук людей, которые бы хотели с тобой работать. Давай.
1: Отлично. Я 100% уверен в том, что я делаю, мне 26 лет, и у меня это третий бизнес. Если говорить конкретно про онлайн-школу, вы все 100% знаете, что это будет работать. Но есть несколько типов людей, которые делают это без денег. Есть второй тип людей, которые не знают, как это делать и просто пользуются своей медийностью. И третий тип людей – это я. Я делаю это и с медийными людьми, с блогерами, и делаю это с деньгами, потому что они у меня есть. Собственно говоря, это хороший проект, если вам… Если вы блогер, занимаетесь фитнесом или есть кто-то знакомый, то я вам сделал отличную школу фитнеса. Вы станете в нашем проекте. У
0: вас не было ощущения, что он убежал, а вы такие «Эй, остановись! Пожалуйста, мы здесь! Мы, мы, может быть, хотели бы с тобой работать!» Ладно, давай. Зовут?
1: Сергей, Сергей. Да.
0: Ребят, согласитесь, что Сергей, по крайней мере, постарался. Поднимите руки те из вас, кто прямо сейчас готов Сергею сказать «Я хочу с тобой идти». Раз, два, две, три, четыре. Четыре. Четыре руки. Молодец. А теперь давай. Проверим. Поднимите руки те из вас, кто хотел бы со мной хотя бы две недели рядом поработать и посмотреть, как Мариноч делает то, что он делает. Чувак, тебе есть чему учиться. Давай. Все, спасибо большое. Пока.